0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Badehut, dem kommunikativsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 98, Rundfückchen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten. Mhm in den Rundfunkanstalten. Wir haben heute ähm, ein Thema, weil es hat gerappelt. Es hat gerappelt in der Kiste, es hat gerappelt in Sachsen-Anhalt. Es war ein äh, sehr bestimmtes Thema die letzten Tage in der Medienwelt. Zumindest habe ich so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ja, schon ein bisschen. Ich habe mich dann nicht
1: großartig weiter mit beschäftigt. Also jedenfalls nicht so in die Tiefe gehend, was da jetzt genau ablief. Aber vielleicht kannst ja. du auch nochmal mal aufdröseln für die Leute, die es vielleicht auch nicht mitbekommen
0: haben. Genau. Es geht um äh, den Rundfunkstaatsvertrag. Ähm, der Rundfunkstaatsvertrag äh, muss von allen Bundesländern quasi unterzeichnet werden. Und Sachsen-Anhalt hat äh, vor, den Rundfunkstaatsvertrag nicht äh, zu unterzeichnen. Und das ist dahingehend ein Problem, äh, dass ab nächstem Jahr, ab 1. Januar ein neuer Rundfunkstaatsvertrag äh, gelten sollte und da eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorgesehen ist. Und ähm, dadurch, dass, wie gesagt, halt alle Bundesländer zustimmen müssen, damit das stattfindet und Sachsen-Anhalt sich jetzt querstellt, so gesehen, äh, ist halt jetzt die Frage, findet jetzt äh, die Rundfunkerhöhung ab 1. Januar statt, also die ähm, äh, gez oder finde das halt nicht statt? Und deswegen war das so ein bisschen ein großes Medienerlebnis, ein Event wieder, ähm, wo viele Medienvertreter zusammengekommen sind. Ich war da unter anderem auch die letzten Tage viel im Landtag in Magdeburg unterwegs mhm. und habe äh, da auch für gedreht. Und ja, es war äh, eigentlich äh, sehr spannend zu sehen, äh, wie sich das so wie sich das so entwickelt und wie also man kann so ein bisschen sagen ist, der Hintergrund ist auch, dass natürlich die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon äh, länger schwelt ja. und ähm, es ein Thema ist, was sich ähm, die AfD sehr auf die Fahne geschrieben hat, schon seit ein paar Jahren mhm. und ähm, hier ging es jetzt auch nochmal darum dass äh, die dass die Sachsen-Anhaltische Politik quasi nicht möchte, dass ähm, die AfD mit der CDU zusammen abstimmt, um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages ähm, zu verhindern äh, und deswegen gab es dieses politische äh, ja kleine Erdbeben in Sachsen-Anhalt, ja genau. genau, aber vielleicht, ich weiß nicht, Weißt du, was der was der Rundfunk ist oder was, was die Rundfunkgebühr ist, woher die kommt, was die GEZ so ein bisschen ist? Kannst du da ja ein ich ein bisschen ich, was zu sagen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen noch äh, damit beschäftigt. Ähm, und grundlegend ist es ja so, also ich selber bin noch nicht davon betroffen, weil ich noch nicht in einer eigenen Wohnung lebe. Ähm, deswegen dröse ich das mal noch so ein bisschen auf. Also es sind ähm, 17,50 Euro im Monat, ähm, die gezahlt werden müssen. Ähm, die muss jeder Haushalt quasi zahlen, also nicht jede einzelne Person, sondern jeder Haushalt, ausgenommen Hartz-IV-Empfänger und Altenpflegeheime, auch Firmen müssen das zahlen, das fand ich sehr interessant und die müssen unter Umständen auch mehr GZ zahlen, zahlen je nachdem wie viele ähm, wie groß die Firma ist, wie viele Standorte die hat, ja so ein Zeug und es sind ungefähr so um die 200 Euro im Jahr. Ähm, und damit sind wir relativ im Mittelfeld. Also in Dänemark zum Beispiel sind das nun mal so im Ver zum Vergleich 330 Euro und in der Schweiz sind es zum Beispiel 414 Euro im Jahr. Also sind da relativ so im Mittelfeld. Und äh, davon werden quasi ja Fernseh, Radio und Internetangebote ähm, der öffentlich-rechtlichen finanziert. Ähm, dazu zählen über 20 TV-Sender und über 60 Radiosender. Also darunter natürlich die typischen Geschichten ARD, ZDF, Deutschlandradio und ähm, genau ja richtig. So so kann man das erstmal ähm, aufdröseln. Und warum bezahlen wir das alles? Der Grund ist äh, der, dass ähm, quasi eine Unabhängigkeit dieser 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 Nachrichtendienste geschaffen werden sollte. Also Hintergrund ist die Nazi-Zeit. Zu der Zeit wurde vom Staat vorgegeben, was im Fernsehen übertragen wird, und die Alliierten haben dann gemeinsam irgendwie das ganze öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ja entwickelt. Und ähm, ja, die die öffentlich-rechtlichen werden dadurch halt nicht vom Staat durch Steuern finanziert, auch nicht durch ja. Werbung. Das bedeutet, sie sind halt weniger beeinflussbar, weil sie also dadurch sind sie halt weniger beeinflussbar, weil keine Firmen können irgendwie hohe Sachen, hohe Gelder anbieten, wenn das und das gesendet wird, weil sie bekommen ja ihr Geld so oder so, diesen Rundfunkbeitrag. Ja. Ähm, und damit können sie unabhängig arbeiten ähm, ja, und frei von irgendwelchen Einflüssen arbeiten. Und man muss auch dazu sagen, die werden auch kontrolliert. Also es gibt einen sogenannten Rundfunkrat bzw. mehrere Rundfunkräte. Da sind Politiker drin, da sind ähm, Menschen der Kirche drin, der Kultur, Sport, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und so. Man muss aber dazu sagen, die meisten sind Politiker. Deswegen ja. gibt es da auch so eine große Kritik dran, dass trotzdem gesagt wird, ja, der Staat kontrolliert die Medien, was aber so nicht ist. Ähm, genau. Und ja, durch was, was wird davon so finanziert? Naja, die ganzen, man muss sich vorstellen, die ARD finanziert davon das dichteste Korrespondentennetzwerk in der Welt, also auch komplett global. Ähm, um halt Fake News quasi von echten Nachrichten unterscheiden zu können unter anderem, weil man sich halt eben nicht auf irgendwelche Aussagen von einem Land oder von irgendeinem anderen Nachrichtensender verlässt, sondern selber seine Leute dort vor Ort hat, die diese Sachen prüfen können oder selber zu solchen, äh, solchen News halt ja mitbekommen, live mitbekommen und da dadurch auch unabhängig äh, ja, äh, berichten können. Und ja, das ist so... Der, der Stand. Was ja. vielleicht das, was man dazu sagen muss, die Debatte um die GEZ und die Rundfunkbeiträge ist halt nach wie vor immer noch, du hast schon gesagt, sehr am Kochen. Grund dafür ist, dass halt viele der Meinung sind, man möchte nicht für etwas zahlen, was man nicht nutzt. Also die Leute wollen nicht, also einige wollen nicht diese Rundfunkbeiträge zahlen, weil sie kein Fernsehen zu Hause nutzen oder die Öffentlich-Rechtlichen nicht schauen und solche Geschichten. Und ähm, ja, und das kann halt aber auch zu Strafen führen. Also wenn man über mehrere, über eine gewisse Zeit, mehrere Jahre kein GEZ zahlt, kann das zu natürlich höheren Geldstrafen führen, ähm, möglicherweise zu Zwang Zwangsvollstreckungen oder halt auch sogar zu Haftstrafen. Also da wird sehr hart durchgegriffen. Und ähm, ja, deswegen ist da auch so. Ein bist bisschen du Also
0: ich habe tatsächlich da mal eine Frage an dich. Bist mhm. du ein... Fan des äh, Rundfunkbeitrages oder bist du kein Fan davon? Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Also ich, mehr oder weniger Fan, ist natürlich immer nicht so cool, für irgendwas zu zahlen, was man vielleicht nicht so oft nutzt. Allerdings muss man bedenken, es gibt halt eben nicht, es besteht nicht nur aus Radio und Fernsehen, sondern das Internetangebot ist noch viel, viel größer. Die ganzen Mediatheken, die bereitgestellt werden, man kann sich alles dadurch sehr günstig alles abrufen und die Nachrichten, die man bekommt also zu irgendwelchen News, die auf der Welt passieren, die sind halt von der Quelle her am sichersten einfach bei den Öffentlich-Rechtlichen. So Und deswegen ja. finde ich es schon wichtig, da irgendwo ähm, Geld zu bezahlen und sicher sein zu können, dass man sich auf eine gewisse Quelle verlassen kann, auf diese Quellen verlassen kann und ähm, ja, um irgendwas immer gegen gegenzuprüfen oder so.
0: Ja, und ähm, also ich äh, worauf wollte ich nach, ach so, äh, ich kann, also es gibt ja immer den Vergleich in der Debatte mit äh, Netflix, anderen mhm. Bezahlangeboten oder Disney Plus, ähm, wo man sich das ja aussuchen kann, das zu bezahlen mhm. ähm, und warum man dazu gezwungen wird, wie findest du diese Aussagen, also Nee, ich kann das ich An kann das auf jeden Fall verstehen, weil
1: viele sehen halt das Fernsehen so als, das Programm ist vorgegeben, ich kann nicht selber entscheiden, was ich gucken will und bei Netflix kann ich entscheiden, was ich gucken will oder bei Disney Plus und entscheiden, wann ich es schaue und so. Ich finde aber, dass es beim Fernsehen inzwischen auch schon so weit ist durch das Internetangebot, dass man auch entscheiden kann, was man finde davon angucken will. Also ich Tatort finde auch, musst du dich
0: nicht sonntags 20.15 Uhr also setzen, kannst du auch nachgucken, zum Beispiel. Ich, ich glaube, diese Debatte ist vor allen Dingen auch in den letzten Jahren nochmal so hochgeköchelt, weil immer weniger Leute, zumindest in meinem Umfeld, selbst einen Fernseher besitzen und dieses klassische lineare Fernsehen überhaupt noch praktizieren. Also wer, ja. ganz ehrlich, setzt sich zwei Minuten vor 20 Uhr auf seine Couch, macht den Fernseher an, um die Tagesschau zu sehen? Ja, nach Oder wie vor
1: immer täglich um die zehn Millionen Menschen in Deutschland.
0: <lacht> ja, laut äh, dieser Statistik. tollen äh, Statistiken, wo wir ja schon mal drüber Stimmt. gesprochen ja. haben, wo ja die Frage ist, wie die wirklich, ähm, also ich kann mir das immer noch nicht ganz vorstellen, aber gut, ähm, das ist vielleicht ein anderes Thema, äh, aber dadurch, dass halt immer weniger Leute quasi lineares Fernsehen gucken und das weniger nutzen, ist halt bei vielen verknüpft, naja, wenn ich nicht meinen Fernseher habe, sondern nur im Internet Sachen konsumiere und halt vor allem Netflix oder Amazon Prime oder so, warum soll ich dann dafür bezahlen? Und ich hm. kann das ein bisschen nachvollziehen, aber ich habe jetzt in dieser Debatte nochmal darüber so ein bisschen äh, auch selbst nochmal nachgedacht. Für mich ist halt, ähm, ist halt die Presse in Deutschland oder generell in unseren freiheitlich demokratischen äh, Grundordnung ist es halt die vierte Gewalt und es ist halt nicht irgendwie also es ist halt nicht nur das Fernsehen oder der Fernseher der nicht mehr angeschmissen wird sondern wie du schon sagtest also dieser dieses Internet oder auch Podcasts werden von den äh, äh, von den Rundfunkanstalten halt auch gemacht Radiosender wie auch immer es wird halt auch sehr viel nicht nur dieses Politische quasi auch dadurch halt quasi die politische Diskussion in Deutschland halt quasi am Leben erhalten oder auch gut reflektiert, sondern es werden halt, wird halt auch die Kunst gefördert durch die öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Ähm, und äh, ich finde das eigentlich äh, vollkommen okay, wenn man es jetzt mal, wenn man jetzt mal überlegt, was man pro Jahr alles bezahlt an den Staat, den den, den großen Staat, ne, an Steuern mhm. und was weiß ich, ähm, finde ich, diese 200 Euro ähm, sind im Verhältnis für eine, wenn man es jetzt mal so so überhöht sagt, wie ich das jetzt gerade formuliere, ne, wenn man jetzt sagt, wenn man wirklich sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist halt die vierte Gewalt, ist ein Hauptbestandteil der Presse und Öffentlichkeit in Deutschland, um halt äh, ja, Öffentlichkeit auch überhaupt zu schaffen, und dafür, für eine vierte Gewalt, die den Staat oder die Politik so ein bisschen halt auch kontrolliert, auch mal hinterfragt, finde ich äh, 280 Euro oder um was es hier geht im Jahr eigentlich nicht viel. Ich glaube, wenn es tatsächlich einfach nur jede, jedem von seinem Gehalt abgehen würde wie eine Steuer, hm. wäre die Diskussion auch gar nicht so groß. Das stimmt. Aber dann haben wir natürlich das Problem, was du gerade am Anfang geschildert hast, dass es dann aus Steuergeldern direkt finanziert ist hm. und dann halt die Gefahr der Einflussnahme besteht. Ja. Aber wenn jetzt nicht jeder selbstständig diese, diesen Betrag abführen müsste, diese 200x Euro. Man muss
1: auch dazu sagen, es ist ja wirklich auch pro Haushalt. Ne? Also es muss ja nicht jetzt jede Person zahlen, sondern wenn du zu Das 50, kommt ja auch noch dazu. Genau. Ja, das kommt ja auch noch
0: dazu. Kannst du es teilen. In der, äh, genau, wenn du in einer WG mit vier Leuten bist, ja. ist es halt nicht viel, finde ich, dafür, dass wir halt eine relativ gut funktionierende Also zumindest in meinen Augen. Also jeder kann das natürlich anders sehen. Aber in meinen Augen halt eine echt gut funktionierende Öffentlichkeitsarbeit haben in dem Sinne, weißt du? Ja. Ähm, und wenn man das halt nicht so sieht als als Abo-Modell. Ich finde diesen Vergleich mit Netflix, das funktioniert nicht. Hm. Ähm, weil äh, klar geht es hier auch darum, äh, irgendwie Unterhaltung zu konsumieren, wie zum Beispiel äh, das große Helene Fischer Weihnachtssingen singen oder, ähm, de, oder halt einen Tatort oder so, Unterhaltung. Ne? Ja. Ähm, aber für viele ist das ja nicht mehr wichtig, diese Unterhaltung. Und deswegen ziehen sie sich ja von den linearen Fernsehgeräten zurück und gehen halt selbst auf die Suche und finden halt andere Angebote. Hm aber ich finde trotzdem dass es nicht dass es nicht zu viel ist man kann natürlich da drüber nachdenken ob man jetzt diese erhöhung braucht also ich finde tatsächlich man sollte vielleicht äh, also die rundfunkanstalten müssen sich selbst hinterfragen Brauchen wir noch zusätzlich also, also man muss dazu sagen, diese Erhöhung ist die erste seit, ich glaube, 2009 oder sowas mhm. vorher äh, Vorher ähm, gab es also keine Erhöhung. Es gab sogar 2015 mal eine Verminderung des Rundfunkbeitrags. Mhm. Ähm, und da hat sich ja jetzt auch keiner groß aufgeregt und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Da war es dann halt so, dass halt so viele Rücklagen gebildet wurden, aus denen übrigens die Rundfunkanstalten jetzt noch profitieren. Ähm, die haben jetzt gerade aktuell es ist, wir sprechen ja natürlich über Riesensummen, ne? aber ja. die haben jetzt immer noch genügend Geld, genügend Cashflow, aber sie finanzieren sich trotzdem, ich glaube, um diese paar 80 Cent, um die es jetzt um die Erhöhung geht, finanzieren sie sich gerade aus diesen Rücklagen, die schon mal gebildet wurden, als sie zu viele Einnahmen hatten. Mhm. Und ähm, es geht jetzt um eine Erhöhung, die für die ähm, nächsten vier Jahre quasi festgesetzt ist. Und ich meine, man will ja andererseits halt auch Mitarbeiter fair bezahlen. Es gibt überall, ja, keine Ahnung, Gewerkschaftsverträge oder wie auch immer äh, und also und ich finde die, die Kosten in den nächsten vier Jahren äh, für unsere Gesellschaft steigen ja trotzdem immer weiter und das und Angebot da steigt auch also ich finde gerade was jetzt auch ähm,
1: die öffentlich-rechtlichen mit dem Funk mit der Funke Mediengruppe, mit dem Funknetzwerk machen auf YouTube Kanäle ähm, übernehmen etc äh, solche Geschichten oder halt selber erstellen um noch mehr Inhalte zu bieten da passiert auch was, also es ist, es bildet sich ja auch
0: weiter, es bleibt ja nicht stehen. Und ich und ich finde an diesem Funkbeispiel, was du gerade sagst, ähm, da, da können wir eigentlich den Punkt festmachen, den ich, äh, den der mir persönlich mehr am Herzen liegen würde, und zwar ein bisschen zu überlegen, wenn jetzt diese Diskussion wieder auftaucht, weil ich meine nach vier Jahren, in vier Jahren äh, braucht man vielleicht wieder mehr Geld, ob man vielleicht diesen Funkbereich, der ja mit nur nur 45 Millionen Euro im Jahr quasi ein richtig gutes Angebot macht im Internet oder im, im Digitalen und auch für unsere Generation ein sehr ansprechendes Angebot, wie ich finde. Hm. Ob man äh, nicht mehr den Fokus auf diese Branche oder diese diesen Teilbereich quasi legt und ein bisschen andere Sachen, andere Unterhaltungselemente vielleicht einfach aus dem linearen Fernsehen rausnimmt, wenn sie nicht mehr so konsumiert werden. Weißt du, was ich meine? Also, dass man vielleicht ein paar Unterhaltungsangebote, wenn man jetzt am Programm sparen will, ein Stückchen zurückfährt ähm, und dafür halt mehr ähm, solche, ja, solche Internetformate fördert. Weil ja. wenn die Leute sich aus dem linearen Fernsehen wirklich zurückziehen und nun hauptsächlich im Internet konsumieren, ich muss ja nicht künstlich was am Leben erhalten, was, also ist jetzt überspitzt gesagt, aber was in, in der Zukunft vielleicht nicht mehr so viele nutzen werden, weißt ja, du? Ja, da
1: muss ich einhaken, also, weil ich finde, also klar, wir nutzen es jetzt nicht so intensiv, jetzt dieses typische lineare Fernsehen, wie du es jetzt nennst. Ähm, die jüngere Generation, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so intensiv, aber die ältere Generation auf jeden Fall. Und also denke ich mal, vermute ich mal, auch aufgrund dessen, ja. aufgrund der Probleme bei neuen Technologien etc. Deswegen ist halt die Frage, ja. wo man dann einspart, ja
0: das stimmt. Ich sage ja auch nicht, jetzt alles abschaffen. Nee, na, Das finde ich ja auch Quatsch. Ich finde ja auch Quatsch. Es gibt ja einige Artikel, die halt schreiben, naja, dann könnte man halt ein paar weniger Tatorte drehen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber darum geht es mir jetzt nicht wirklich einfach so komplett äh, einmal alles weg, wegzuwischen. Aber ähm, so ein bisschen zu gucken, wo man an der Stelle in der Unterhaltungsbranche wirklich noch so viel Geld reinbuttert, wenn es nicht mehr so gesehen wird, ich finde, das müsste man tatsächlich ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Hm. Ja, und und was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, was äh, ein Vorteil und zugleich ein Nachteil ist, was ich hoffe, was sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall verbessern muss, äh, ist, äh, dass man, wenn solche Großveranstaltungen sind, wie jetzt zum Beispiel ähm, Krise im Land Sachsen-Anhalt, dass man da nicht also man muss nicht jedes Fernsehteam dahin schicken, was gerade irgendwie in der Nähe ist und mhm. äh, äh, am Popeln ist, sage ich jetzt mal. Ähm, nur damit man äh, halt äh, es da hat. Ich ma gebe mal ein Beispiel. Ne? Also es wird jetzt vielleicht einige entrüsten. Ähm, äh, wir waren halt dort im Landtag und es waren mehrere Kamerateams da. Es waren auch mehrere Radioleute da. Ich kann ja mal kurz aufzählen, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Es war ein Team von Ehemals N24 da, mhm. das, was jetzt Welt heißt, ja. ähm, also private privater Rundfunk quasi. Ja. Dann war ähm, ein äh, Kollege da vom Radio, Deutschlandradio, mhm. äh, der ist natürlich öffentlich-rechtlich. Dann gab es einen Kollegen vom MDR-Radio, mhm. auch öffentlich-rechtlich. Dann gab es ein Kamerateam von ähm, ARD aktuell, mhm. was dafür da war, die äh, äh, so live zu schalten für mhm. Tagesschau, Tagesschau 24 und für die ganzen MDR-Nachrichtenprogramme. Ähm, mhm. Dann gab es ein Kamerateam von MDR Sachsen-Anhalt, was also auch da war, um äh, aus Sachsen-Anhaltischer Position das zu betrachten, mhm. Und dann gab es äh, mich als Kamerateam, was auch da war, ähm, was für MDR exakt unterwegs war, dem politischen Magazin. Mhm. Das heißt, wir hatten so gesehen Ach so, und es gab ein ZDF-Kamerateam. Mhm. Das heißt, wir hatten ähm, ein, äh, ein, ein Kamerateam, bestehend aus drei Leuten, von den Privaten. Und der Rest war alles öffentlich-rechtliche Leute, die da rumsprangen. Ja. Also, wie gesagt, zwei Radioleute. Und dann der Rest war eigentlich hauptsächlich ARD-Kamera-Teams. Äh, ähm, ich glaube, insgesamt dann quasi neun, Kamera, neun Kamerateam-Leute quasi oder neun Mitarbeiter vom MDR mhm. ähm, und äh, drei vom ZDF. Das ist ja halt die Frage, ob bei so einer Geschichte, wo also es ging dann darum, dass sich die CDU quasi zusammensetzt und irgendwie eine Entscheidung trifft, wie sie jetzt mit dem mit dem Rundfunkbeitrag weiterverfährt oder mit dem Vorschlag, den der Ministerpräsident quasi dem äh, Parlament gemacht hat. Und braucht man da wirklich so viele Leute auf dem Gang rumsitzen, um das, also zumindest ein sehr ähnliches Bild zu machen? Das kann man auf jeden Fall hinterfragen. Da kam ich mir in der Situation schon komisch vor. Mhm. Jetzt kommt es aber wieder, was halt daran halt auch ein Vorteil ist, den andere Länder meiner Meinung nach nicht haben ähm, oder halt auch andere Medien und zwar im Vergleich zum, zum Beispiel im ZDF hat die ARD sehr, sehr viele regionale ähm, Rundfunkanstalten, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es gibt mehrere Sitze in den verschiedensten Bundesländern und natürlich auch mehrere so Subfernsehsender, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und das führt aber halt auch dazu, was ich halt als großen Vorteil empfinde, dass es halt auch für die Leute regionalere Themen gibt, mhm. weißt du? Ja. Also und manchen Leuten, gerade halt auch, glaube ich, die, die älteren Leute unter uns, die jetzt den Podcast hören, werden das vielleicht nachvollziehen können, ähm, wenn sie noch lineares Fernsehen gucken, ist es halt für die halt auch wirklich mal schön, was aus der Region mitzubekommen. Was ja. passiert 50 Kilometer entfernt? Und wenn ich jetzt quasi als ähm, ähm, als Kamerateam aus Berlin angefahren komme, äh, weil das mein Standort ist und dann hier mal kurz äh, was abfilme in Sachsen-Anhalt und dann wieder wegfahre, dann habe ich keinen regionalen Bezug und es gab mhm. halt dieses eine Kamerateam von Sachsen-Anhalt, was quasi immer so regionale Themen in Sachsen-Anhalt macht und wenn bei denen natürlich was los ist, ähm, wollen die das natürlich auch abfangen und wir als ähm, exakt Kamerateam haben halt auch nicht die äh, den Fokus darauf gelegt die ganze Zeit das also ich habe extra nicht das gefilmt, was die anderen MDR Kameraleute machen, sondern ich habe immer geguckt, was filmen die gerade, okay, ich film genau was anderes. Einfach weil ich genau wusste, mein Redakteur hat im Nachgang die Möglichkeit noch die Zeit, sich das Material von denen zu ziehen und quasi irgendwie ein wichtiges Bild wie Ministerpräsident XY von A nach B geht jemanden äh, auf dem Arm klopft oder sowas ähm, das muss müssen nicht fünf Kameras äh, oder drei Kameras in dem Fall vom MDR film es reicht wenn das zwei filmen und ich einfach ähm, gucken kann wie die anderen reagieren oder sowas mhm. weißt du und das war halt schon wieder also es ist halt auch ein Vorteil wir können dann halt einen Fokus anders setzen zum Beispiel wir als politisches Magazin in dem Sinne, haben halt einen anderen Fokus gesetzt. Das andere Kamerateam, was für die ARD da war, war halt wirklich dafür da, um diese Tagesschau 24 ähm, und äh, Tagesthemen. Und die haben halt die ganze Zeit sehr viel auch so Live-Schalten gemacht und so. Mhm. Also es hat, äh, dadurch haben, hat, glaube ich, die ARD als Anstalt gesamt an diesem Tag relativ viele Perspektiven abgedeckt. Mhm. Im Gegensatz halt zum Beispiel, wie das äh, Team von Welt von den Privaten, die halt nur ein Team da waren, die halt quasi einfach nur die offiziellen Bilder gefilmt haben, wie da jemand reingeht, rausgeht, wie da jemand was sagt äh, und dann haben die wieder eingepackt und sind dann nach Hause gefahren. Hm. Und ich finde, das hat halt auch ist halt auch ein großer Vorteil, wie du schon sagtest, die ARD ist super vernetzt, auch weltweit mit ihren ganzen Auslandsstudios und Korrespondenten ja. ähm, und gerade halt auch im eigenen Land sehr gut ähm, aufgestellt. Und wie gesagt, man kann das echt hinterfragen, ob so viele Leute da sein müssen, äh, in dem Fall, von dem ich gerade berichte. Ähm, und das habe ich in dem Fall auch hinterfragt. Ähm, aber es bietet halt auch einen unglaublichen Vorteil. Ähm, dadurch kann man halt auch mehr Diversi Diversität Diversität, ja. Diversität. Das wollte ich abbilden, nicht gerade auch sagen.
1: Ne? Man kann halt viel mehr zeigen, dass das halt, also viel mehr Meinungen mit ranholen, also sprich auch wie die Redaktionen dann mit den Informationen umgehen und solche Geschichten. Also man kann da viel mehr Diversität hervorrufen. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall genau. richtig. Und das ist ja auch äh, wichtig, ähm, weil es ja zu der Aufgabe von den Öffentlich-Rechtlichen zählt, dass halt eben äh, zur, die Meinungsfreiheit und wie auch immer die Meinungsvielfalt gegeben ist, gesichert ist. Und das ist quasi, ja, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen Teil zur Meinungsbildung beitragen und da zählen halt mehrere Standpunkte dazu, mehrere Ansichten zu irgendwelchen Geschichten.
0: Ja, genau.
1: Und man muss auch und dazu sagen, wir reden ja hier von einem, von einem Anstieg dieses Rundfunkbeitrags von, ich weiß es nicht genau, aber um die 80 Cent, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ja. 86, Cent. 86 ja. Cent. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier komplett in Panik ausbrechen muss und wie du auch schon gesagt hast, es ist halt nicht, dass es jetzt jedes Jahr um 80 Cent erhöht wird, sondern erstmal für eine Zeit äh, über eine Zeitspanne so bleibt. Und das ist jetzt ja also
0: ich glaube, dass das ein Großteil hier der Leute leisten können, wenn sie es wollen. Es kann halt jetzt tatsächlich, ähm, wenn jetzt so ein spart, also man muss dazu sagen, die öffentlich-rechtlichen versuchen, also zumindest die ARD und ZDF-Anstalten versuchen schon in den letzten Jahren immer an irgendwelchen Stellen einzusparen. Hm. Und man kann natürlich hinterfragen, sind das die richtigen Stellen? Weil es ist natürlich so, dass, ähm, dass es jetzt äh, zum Beispiel halt auch dazu führt, dass so freie Mitarbeiter oder Selbstständige wie wir halt echt teilweise nicht fair bezahlt werden. Oder mhm. auch ähm, freie Redakteure nicht unbedingt sehr gut bezahlt werden, sondern eher unterirdisch, sage ich jetzt mal. ne mhm. Gerade auch im Osten. Und äh, man kann jetzt, das kann dazu führen, dass wenn jetzt noch mehr der Spardruck auf diese Anstalten ähm, quasi äh, ja, auferlegt wird, dass noch mehr am unteren Ende quasi gespart wird. Also ich finde die Kritik, die einige CDU-Abgeordnete auch geäußert haben, man müsse mal gucken, dass man ein paar Wasserköpfe abschafft, also damit meinen sie solche, ja keine Ahnung, Intendantengehälter oder sowas von 30.000 Euro im Monat, mhm. ähm, das kann ich auch unterschreiben dass man da auf jeden Fall gucken könnte, dass man vielleicht an solchen Stellen spart. Es ist auch die Frage, ob jeder Intendant so viel verdienen muss. Hm. Ähm, ja, aber weißt du, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wenn jetzt halt quasi so ein ganz groß, also noch weiterer Spardruck auf die abfällt oder noch mehr, äh, ja, dass, dass das dann halt quasi wieder an der falschen Stelle gespart wird und am unteren Teil der Pyramide quasi, ja, da am meisten wieder gespart wird hm. und es ist ganz äh, schwierig, ähm, dass ja naja ich, ich belasse es mal lieber bei dem bei der bei der Zeile einfach ja genau <lacht> okay. aber ich finde wie gesagt ich, ich mir ist das echt nochmal klar geworden dass es eigentlich so gesehen nicht viel Geld dafür ist dass wir halt ein gutes Online-Angebot haben oder generell ein gutes Medienangebot und man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich auch immer den Fall, dass äh, Redaktionen, also man könnte ja jetzt auch sagen, okay, dann äh, informiere ich mich nur noch über ähm, Zeitungen, äh, die quasi privat sind oder wie auch immer. Man kann aber echt dazu sagen, dass es schon sehr viele Beispiele gab, die ich halt auch persönlich erlebt habe, wo halt einfach diese privaten Zeitungen oder halt auch, keine Ahnung, oder Sendungen einfach Dreist vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kopiert haben. Also mhm. es äh, und das heißt ja schon, also das, einerseits ist es natürlich irgendwie ein Armutszeugnis für die Zeitungen, dass sie so ähm, kopieren müssen. Andererseits zeigt es halt aber auch einfach, dass es ein gutes, <lacht> eine gute Quelle quasi ist und ein gutes Angebot ist, ja. was es sich lohnt zu kopieren. Also inhaltlich, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, wenn man zum Beispiel mal ähm, ein paar dritte Programme sieht von der ARD und dann im Vergleich mal so ein ZDF-Nachmittag irgendwie so ein bisschen Nachrichten und Hintergrundsachen anschaut, sieht man definitiv, dass zum Beispiel das ZDF, was ja auch viel, was ja deutlich weniger Rundfunkbeitrag, also bekommt als die ARD-Anstalten. Man sieht, auch den Unterschied, dass die nicht so regional vertreten sind wie die ARD-Studios, äh, sondern dass die tatsächlich eher so ein bisschen das große Ganze im Blick haben hm. und äh, nicht so den regionalen Fokus legen können, wie diese dritten Programme der ARD. Hm. Ja, aber ähm, da kommen wir doch einfach mal äh, ganz schnell zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, wir hatten schon in den letzten Bro-Shorts letzte Woche angekündigt, dass wir jetzt immer mal ein paar Empfehlungen machen wollen und zwar von der Konkurrenz äh, von den öffentlich-rechtlichen Rundfunken äh, anstalten, einfach weil wir der Meinung sind, dass es äh, jetzt in den Corona-Zeiten vielleicht mal einige die Möglichkeiten haben, jetzt in dem Lockdown-Phase äh, ein Netflix-Account oder sowas von einem Kollegen oder Freund zu nutzen und sich vielleicht mal einen Abend auf der Couch zu gönnen. Oder auch deswegen mal 30 haben wir Tage
1: kostenlos zu testen. Ne? Gibt es ja auch.
0: Ach so, ja, man kann es auch kostenlos testen, ja. habe ich gerade. Ja, und für diese Menschen, die sich noch nicht in diesem äh, Privat-Abo-Modus so unterwegs sind, oder für die, die es schon sind, haben wir noch ein paar, haben wir jede Woche jetzt eine Empfehlung, die wir gerne raushauen wollen. Und ich hätte jetzt diese Woche eine Empfehlung, und zwar habe ich die schon durchgeschaut in der Serie, die auch relativ gehypt war. Vielleicht kennen Sie auch viele. Es ist tatsächlich für Netflix Nutzer und zwar ähm, Damen Gambit. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Nee. ist eine Serie über eine Schachspielerin, Okay. Ähm, also fiktional mhm. und äh, spielt in den 1950er Jahren. Und es geht quasi um eine äh, junge Dame, die in einem Waisenhaus äh, in Kentucky in den USA quasi aufwächst. Und dort quasi ihr Talent äh, zur Schachspielerin entdeckt. Mhm. Und äh, ja, dann wird sie halt sukzessiv immer besser und dominiert halt diese sehr ähm, ja sehr männlich dominierende Schachwelt. Und äh, das ist sehr interessant. Und ich finde das auch sehr gut gemacht. Und es ist, glaube ich, auch eine von den meistgeschautsten Netflix-Serien äh, jetzt in der aktuellen Zeit. Mhm. Ähm, ja, ich kann sie sehr empfehlen. Das ist eine sehr gute Serie, ich habe sie schon durchgeschaut. Ähm, ja, meine Empfehlung für ähm, diese Bro-Shots. Was ist deine Empfehlung? Meine Empfehlung ist, äh, ist auch auf Netflix
1: und vielleicht werden wir mal in einer Folge genau darüber reden. Und zwar eine, ja, eine, ein Dokumentarfilm auf Netflix, ähm, der übersetzt ins Deutsche das Dilemma mit den sozialen Medien heißt. Auf Englisch Social Dilemma. Hier geht es ah, ja. darum, dass quasi Experten aus, ähm, aus dem Silicon Valley also auch aus den Bereichen von Facebook, Twitter, Google, ähm, ja quasi erzählen, was da eigentlich hinter den Türen passiert, wie immer mehr diese sozialen Medien ähm, immer mehr Einfluss auf die auf die Gesellschaft haben, negativen Einfluss und ähm, ja. ja, dass das auch große große Tech-Unternehmen äh, Plattform nutzen, um halt Nutzer zu zu manipulieren oder zu beeinflussen wir kennen es alle, die Twitter-Bubble zum Beispiel dass man nur noch Beiträge zu irgendwas bekommt, weil man sich mal was bestimmtes angeschaut hat und nicht mehr eine Gegenseite hört oder solche Geschichten, also äh, um, um, die, um den Nutzer halt am Ball halten zu können und solche Geschichten äh, ja, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert weil halt Leute, Experten ehemalige Mitarbeiter wirklich da aus dem Nähkästchen plaudern, könnte man sagen kann man sich auf jeden Fall anschauen und selbst für mich, die, die, ich habe mich schon sehr damit beschäftigt, so Datenschutzgeschichten und so, auch aufgrund ähm, von schulischen Arbeiten und so, war trotzdem sehr, ja geschockt am Ende, was da eigentlich noch so hinter den Türen passiert und ähm, wofür sich, was dafür Entscheidungen gefällt werden, um ja den Leuten, um die Leute am Ball zu halten und noch mehr über sie zu erfahren. Also kann man auf jeden Fall sich auch anschauen und wir verlinken euch beide Sachen unten in den Shownotes mit dem Direktlink.
0: Ja. Genau, und für Leute, die quasi nicht äh, Netflix-User sind, aber trotzdem vielleicht was schauen wollen, es gibt gerade auf der Arte-Mediathek äh, den Oscar-prämierten Film Lost in Translation. Und ja, äh, passt vielleicht auch ganz gut in die Zeit. Wer da mal reinschauen will, den noch nicht gesehen hat, der hat 2004 den Oscar bekommen, äh, gerne mal reinschauen für alle mediathek User und User des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil Arte wird ja tatsächlich auch aus den Geldern mitfinanziert. Gut, dann würde ich sagen, was es das auch an dieser Woche, äh, an dieser Stelle für die dieswöchigen Bro Shorts, ja. Und mit äh, diesen Empfehlungen würde ich sagen, war es auch schon wieder für diese Woche, oder? Ja. Haben wir noch ein Themchen übrig auf der Liste? Nee, da können wir nächste Woche äh, Glaube glaub ich nichts mehr. Ja, genau. Dann lass uns einfach äh, nächste Woche wieder treffen. Äh, selbe Stelle, selbe Welle. Und wir sagen, macht's gut. Ähm, wir hören uns einfach wieder. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Bis dahin. Tschüss. Ciao.